0: Elle s'est bien fait attendre, crise sanitaire oblige, mais la deuxième saison du podcast Eleno arrive. Enregistrée à distance avec le soutien financier du CNM et l'aide experte des équipes de Radio Néo au montage et à la réalisation, ce sont huit nouveaux épisodes que vous allez bientôt pouvoir découvrir chaque mois jusqu'à l'été prochain. Pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route, La Nouvelle Onde est un dispositif d'accompagnement lancé en partenariat avec l'IRMA désormais intégré au CNM et le MAMA Festival et Convention afin de mettre en lumière, en valeur et en réseau les pros de moins de 30 ans de l'écosystème de la musique. Je m'appelle Émilie Gonot et je suis à l'origine de cette initiative. Ce podcast donne la parole aux talents de La Nouvelle Onde et nous abordons ensemble au cours de chaque épisode un aspect différent de la filière à travers leur regard neuf et déjà expérimenté. Le Covid-19 nous aura peut-être retardé, mais n'aura pas eu raison de ces passionnantes conversations sur la réalité de leur métier et leurs conseils de pro. J'ai donc vraiment hâte que vous découvriez enfin les talents de la promo 2019. Place donc à cette nouvelle génération de musique business et bonne écoute. On le sait, c'est l'enjeu primordial de notre époque. Se distinguer de la masse et ce dans la durée n'est pas une mince affaire, à l'heure où il n'a jamais été plus facile de prendre la parole ou de sortir sa musique. Dans ce contexte, le storytelling est revenu en force sur le devant de la scène, mais qu'est-ce au juste et comment sert-il un projet artistique ou culturel Quelles histoires peut-on bien compter aujourd'hui et comment les dérouler selon que l'on soit artiste, attaché de presse, lieu ou événement culturel Bref, c'est avec des alchimistes de la narration que nous allons lever le voile sur cet art. Ancestrale, qui allie émotion et singularité, à savoir Anne-Laure Bouzy, attachée de presse indépendante, Émilie Daube, responsable communication et partenariat du festival Woodstower, Maeva Nicolas, chanteuse, guitariste, autrice et compositrice au sein du duo Bandy Bandy, et Rémi Comon, chargé de communication chez Ninkasi Musique. Bienvenue à tous les quatre dans ce cinquième épisode de la saison 2 du podcast de la Nouvelle Onde.
1: Salut
0: Salut Coucou Salut Écoutez, bienvenue euh, à tous les quatre. Est-ce que peut-être on va commencer, euh, comme, comme d'habitude, par euh, vous présenter rapidement euh, euh, un peu euh, qui vous êtes, ce que vous
2: faites Bonjour à tous, euh, je suis Anne Laure Bouzi, euh, attachée de presse indépendante euh, depuis euh, quelques années maintenant. Euh, voilà, j'ai commencé en agence et je me suis lancée à mon compte euh, il y a à peu près quatre euh, cinq ans maintenant, déjà. Euh, je travaille notamment avec Maeva pour son groupe Bandy Bandy sur la promo web. C'est charge de tous les médias. Mais euh, après euh, il m'arrive de travailler avec d'autres attachés de presse et euh, d'être plus sur un secteur de, de médias, par exemple le web. Voilà. D'accord, donc à la différence de presse, radio, télé euh... Oui, je voulais dire qu'en gros, en fait, parfois on me rappelle on m'appelle pour des renforts promo euh, web. Voilà, mais après euh, je suis aussi attachée de presse tout
3: média à côté. Parfait, parfait. Émilie euh, oui, alors du coup, moi, c'est Émilie Daube, je suis responsable communication et partenariat pour l'association Woodstower, association lyonnaise d'organisation d'événements culturels, et notamment du festival Woodstower, qui est un éco-festival lyonnais, euh, festival de musique actuelle et d'art de rue, euh, qui rassemble habituellement 35 000 festivaliers en temps normal. Et on a aussi des événements annexes, un festival d'hiver, de l'action culturelle. Je suis donc responsable des partenariats publics, privés, médias. Je fais aussi la stratégie et le plan de communication, à la fois aussi attachée de presse, community manager et chargée de billetterie. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu ne fais pas, en fait Oui, c'est ça. Je, je suis un véritable <rire> couteau suisse. <C>
4: <rire> Parfait. Merci beaucoup. Euh, Maeva. Eh bien, je suis Maeva Nicolas. Je suis chanteuse guitariste du groupe Bandy Bandy, mais pas que. Parce que j'ai également été attachée de presse à mon compte. Euh, J'ai travaillé chez Call Fame en tant que chargé de communication et attaché de presse en PQR. PQR, peut-être En presse régionale, quotidienne. J'ai également travaillé pour Ditto Music en tant que euh, chargé de relations presse, web. Voilà. Merci. Rémi
1: ouais, salut. Bah, moi, c'est Rémi Comon. Je suis chargé de communication chez Ninkasi, plus particulièrement chez Ninkasi Music. Donc, je m'occupe de toute la promo et la, commun de la communication autour de la programmation musicale des... de nos 20 établissements Ninkasi. Ça représente euh, un peu plus de, en temps normal, encore une fois, un peu plus de 1700 événements par an. Donc euh, voilà, on s'ennuie pas, il y a plein de choses, euh, plein de choses à faire. Et puis en parallèle, on a aussi euh, en, en parallèle de cette programmation musicale là, on a aussi euh, un dispositif de repérage et de soutien euh, à l'émergence qui s'appelle le Ninkasi Music Lab, projet phare du, du projet culturel Ninkasi.
2: Mais en fait, on est entouré de Lyonnais ce soir. Je ne pas oui. mais euh... Euh, Lyon euh... représente quoi. Moi, je me sens seule à Paris là. <rire> Moi aussi, je suis à Paris, mais
0: ça roule bah, bah, C'est cool. Je me sens moins seule. Dessus. Non, non, mais c'est vrai que je me rendais compte de ça. C'est que on va parler de, de storytelling ce soir, et peut-être que c est, c est le, le berceau du storytelling serait-il à Lyon. <rire> on le saura à la fin d'épisode mais du coup mmh. en parlant de ça enfin justement quand même commençons par le commencement c'est quoi euh, pour vous le storytelling parce que c'est un mot qui, qui revient beaucoup il y a d'autres manières de le dire euh, la narration, l'art de raconter des histoires mais concrètement... Euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est et puis surtout pour vous au quotidien à quoi ça sert Bah c'est du parménie pour
2: les attachés de presse. J'ai envie de te dire avant tout parce que mine de rien ça permet aux journalistes de de nourrir des papiers et de savoir quoi dire dans le cadre d'un article ou dans le cadre d'une chronique radio ou quoi que ce soit. Enfin moi je sais que dans le cadre de Bandi Bandi on a beaucoup de choses à dire. Il y a un vrai parcours, il y a une vraie histoire derrière donc forcément ça ça nous aide quoi. Mais le B à bas de la promo, c'est aussi de trouver euh, différentes techniques pour parler de l'artiste autrement euh, que par la musique, euh, d'avoir des ouvertures, des choses comme ça. Et euh, Les journalistes sont très friands de ça, en fait. Qu'on puisse mmh. euh, un petit peu euh, mettre en avant des mots-clés, euh, de, de pouvoir élargir euh, en dehors de la musique, etc. C'est quelque chose qui est très recherché euh, pour nous, en tout cas, dans la promo. Mais aussi, j'imagine, pour le, pour le booking, ça doit aider... Euh...
4: D'autres secteurs aussi.
0: Ouais. Justement, qui voulait enchaîner sur par rapport au booking et le storytelling Est-ce que quelqu'un voulait.
4: Ben alors, moi, par le booking, pas du tout, mais par contre, oui, effectivement, le, le storytelling, c'est. Enfin, pour moi, en tant qu'artiste, du coup, mm. c'est quelque chose qui permet de, de raccrocher l'auditeur, du coup, enfin, les personnes qui nous écoutent à à autre chose que juste la musique. Et, euh, mais ça permet de faire écho euh, aux gens, quoi, tout simplement. En fait, on, on dit des choses assez universelles et on parle de choses assez universelles. Donc, ça permet en fait de personna personnifier, personnaliser un peu ce truc-là euh, et ouais, de faire écho, tout simplement. Quand tu dis ouais. « aux
0: gens tu, », tu, Maëva, tu veux dire euh, à votre démarche artistique
4: euh... Oui, ouais, en fait, ouais, ouais, ça permet de, 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 de donner, de donner un, comment dire, une autre, une, un autre point de vue. Mm. Et, euh, que ce soit pour les journalistes ou alors les gens qui viennent nous voir en concert... Euh, je sais que quand ils apprennent, après concert ou pas, notre histoire, ce qu'il en est, pourquoi, le pourquoi du comment, il y a quand même un truc d'appréhension, qui est un peu plus... Ah, d'accord, du coup, je peux quand même un peu m'identifier et le faire résonner un peu en moi, parce que aussi, je peux aussi me raccrocher à ce truc-là, de moi aussi. En fait, le storytelling, voilà, répond en moi, tout simplement. Donc, il y a un truc un mmh. peu de résonance, comme ça.
0: Oui, complètement. Émilie, Rémi, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ça ou...
3: Émilie ben bah oui, 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 je suis plutôt d'accord. Euh, c'est vrai qu'à bon, la base, le storytelling, c'est quand même une technique marketing, même si c'est bon, un peu un gros mot dans la culture. Mais c'est une belle technique quand même qui permet de mettre en valeur l'histoire au lieu de l'argument commercial, notamment de présenter vraiment le fond du projet euh, et le lien avec le public. Hein, en fait. Ça permet un peu de, de susciter des émotions, de, de créer quelque chose avec sa communauté, de créer un véritable lien. Nous, tout l'enjeu du storytelling euh, ici, au Festival Woodstower en tout cas, c'est de, de créer une histoire au-delà de la musique, puisque j'aime bien dire que la musique, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais on agglomère tout un tas de choses autour de ça, notamment le projet, notamment basé sur l'expérientiel, les animations, le cadre idyllique, le parc, le lac. Enfin, on raconte tout un tas de choses autour de ça. Et euh, moi, j'aime bien parler notamment de, de, de l'aventure humaine, des valeurs qui sont derrière l'histoire, de faire un focus sur... Euh, tout ce qu'il y a autour en fait non mm, mm, c'est clair et, et
0: toi Rémi, tu je te voyais ouais acquiescer
1: mais... <rire> tout à fait ouais, ouais. Bah, nous Ninkasi en, en tant que marque c'est euh, c'est une méthode qu'on utilise beaucoup parce que à la fois on a énormément de, de secteurs d'activité notamment sur la partie restauration bah, toute ouais. la partie brassage aussi de nos bières distillation de spiritueux et puis sur la partie prog parce que c'est euh, des discours qui nous permettent de qu'on peut infuser des valeurs de nos de notre marque et comme ça, ça nous permet de vraiment transmettre aussi notre identité. Euh, par exemple, sur une éditorialisation de programmation, ça nous permet de, de, de raconter aussi des choses, de prendre le temps de vraiment raconter des choses sur euh, pourquoi on a booké tel ou tel groupe, pourquoi on fait un festival de rentrée, ouais. par exemple, au mois de septembre. Et euh, ça nous permet de créer un lien vraiment euh, de proximité avec, avec notre public et, et nos clients.
0: Du coup, on a une bonne... Je pense que dans cette émission, avoir euh, des points de vue très, très différents mais convergents, donc c'est parfait. C'est quoi une bonne histoire c'est quoi les ingrédients, si, si on pouvait vraiment donner une recette euh, d'une bonne histoire
4: Il quelque chose de vrai, déjà. Moi, je Et pense bah, que ouais. les, les, les fausses histoires, quand on dit « voilà, c'est une vraie histoire, quoi. » Oui, l'authenticité. C'est un truc tout, tout, tout fabriqué oui, absolument. Et toi, Amélie, qu'en
3: penses-tu Oui, bah, je suis plutôt d'accord avec Maëva. Enfin, quand on parle d'authenticité... Euh c'est le cœur en tout cas de, de, de l'enjeu du storytelling, c'est aussi de, de mettre en avant un peu le, le fond du projet, on n'invente pas une histoire en fait, on, on la révèle Ouais voilà, on, on part de faits réels et on brode
2: autour en fait, on en fait quelque chose de plus, euh, comment dire entre parenthèses, vendeur je, je déteste ce mot mais euh, en fait de quelque chose de C'est complètement attirant, ok, hein,
4: on, vend, on vend des choses hein, les gars on vend des places de festival, des, des, des CD Oui, pas... mais <rire> voilà Du
2: rêve, du rêve, on vend du rêve On va dire quelque chose de, de plus attirant, quoi. Voilà, c'est ça, c'est de partir de fait réel et de broder autour et, euh, et de, de faire une belle histoire, quoi.
3: Oui, bah, je pense que, enfin, pour être vendeur, comme, comme dit Anne-Laure, euh, l'enjeu du storytelling, c'est de trouver sa ligne narrative, en fait. C'est euh, plus proche de, de, de trouver son contenu, d'éditorialiser son histoire pour tirer un peu le fil rouge toute l'année. Euh, nous, l'enjeu, c'est de, de créer une histoire euh, euh, au-delà du festival, parce qu'on a quand même plein de contenu. Euh, même sur le festival, et c'est comment on raconte cette histoire-là, au-delà du festival, euh, toute l'année. Oui, non, en gros, la matière première de... avec laquelle vous êtes travaillé, elle est
0: pas... Elle... Enfin, elle est noble, en fait. Elle n'est pas compliquée à... <rire> à, <rire> sa... <rire> à chercher en termes d'inspiration. C'est ça, en fait, que, vous... que vous me dites. Et... Mais du coup, à partir du moment où il y a, des... il y a donc cette pr... matière première, qu'il y a de... cette sincérité, je crois que c'était Anne-Laure qui parlait de, ou non, Émilie, je ne sais plus, de, de ligne narrative. Euh, c'est co... quoi une ligne narrative
3: J'aime bien qu'on définisse les termes pour les gens. Bah alors Pour moi, la ligne narrative, c'est euh, l'art de raconter un peu une histoire autour de, du produit qu'on vend. Euh, nous, ici, bah le produit qu'on vend, c'est le billet du festival qui est quand même la finalité, mais tout ce qu'on construit autour, c'est du bonus. C'est comme ça qu'on raconte notre histoire euh, autour de, de, de la musique, du festival de musique qui fait effectivement vendre où les gens viennent pour les têtes d'affiche. mais euh, on base tout sur euh, l'expérience à côté, les animations, le camping... Euh, le cadre idyllique, l'éco-festival, notre engagement qui est fort, toute l'aventure humaine avec les bénévoles, la proximité avec le public, c'est ça en fait, euh, notre mmh. narrative, euh, en gros, elle fonctionne quand arrives vraiment à fidéliser ton public au-delà de la programmation artistique et notamment quand les gens viennent au festival euh, les yeux fermés sans regarder la prog, c'est là que tu sais que t'as réussi. Et euh, mmh. nous, ça nous tient à cœur de, de montrer un peu les coulisses du festival, montrer qu'il y a de l'humain derrière le projet pour l'incarner.
1: Euh... Oui, c'est ça, c'est vraiment incarner un projet, quoi. vraiment euh, euh, mettre de l'humain. Ouais. Tu l'as dit, l'humain de l'authenticité. Ouais.
0: Donc oui, derrière, donc, il y a aussi créer cette émotion et la faire, euh, la faire affleurer pour que ce ne soit pas quelque chose euh, qui relève du simple exercice de style, si je comprends bien.
2: Oui, qui est vraiment un fond autour et qu'on puisse, euh, qu puisse vraiment s'appuyer sur des, sur des choses réelles et concrètes autour de ça, sinon ça n'a pas de valeur.
0: Justement, toujours dans l'idée de cette recette des ingrédients, et s'appuyer sur la base, comment est-ce qu'on recense ces atouts-là dont tu parlais euh, à l'instant, Anne-Laure
2: Moi, je sais qu'en tant qu'attaché de presse, j'aime bien euh, connaître les artistes avec lesquels je travaille. En fait, savoir tout ça, connaître leur histoire, savoir quel, sur quel point je peux appuyer, sur quel point et voir avec eux, ce qui est OK de dire, ce qui... Les choses aussi que je vais que je vais mettre de côté, etc. Et en fait, avec avec Maeva et Hugo, dans le cadre de Bandy Bandy, ça a été plutôt clair dès le départ, en fait, quand ils nous ont raconté, comme ils disent dans leur bio, qu'ils se sont rencontrés sur Tinder, etc. Qu'ils ont raconté un petit peu leur histoire, leur histoire, etc. Pour le coup, c'est quelque chose avec Karine, qui est l'autre attachée de presse avec laquelle je travaille. C'est quelque chose dans lequel au début euh, on racontait un petit peu euh, parce qu'on trouve ça
4: assez euh, assez cool. Au début on n'en parlait pas en fait, je crois au tout début on n'en parlait vrai pas vrai. et c'est sorti après en interview. Et les gens, ce sont, les journalistes sont devenus fous de ce truc-là, et c'est grâce à ça qu'on a eu des L magazines et tout ce truc, parce que ça paraît super ça malade.
2: C'est venu de ça aussi, ouais, c'est vrai. Maintenant, on le dit dans la bio, etc., mais c'est vrai, tu as raison. Au tout début, justement, on en, on le disait pas trop trop, On le disait pas, ouais. Et je l'ai sorti en
4: interview, et Hugo était mort de honte, effectivement, et du coup, après, c'est complètement... C'est comme ça, ça fonctionne après des journées. Non, non, tu as raison, excuse-moi.
2: Mmh. Ouais, mais maintenant on dit plus, ouais. Mmh. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'en
0: filigrane se dessine ce qu'on pense qu'il ne faut surtout pas dire euh, parce que ça peut peut-être être préjudiciable. Ou, ou, et, et du coup, ce, ce choix-là de savoir ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas, il n'est pas évident non plus. Comment est-ce qu'on décide ce qu'on va dire ou ce qu'on qu va dire
4: ouais, Je pense que tout simplement, on ne voulait pas que le propos euh, aille là-dessus, mais en fait, on s'est retrouvé à vous vous êtes rencontrés comment bah, Hugo, en faisant de la musique bah, Non, du coup, mais euh, sur Tinder, quoi. Donc, euh, on s'était pas du tout rencontrés dans une démarche de faire de la musique. Arrête de se foutre de la gueule du monde. Donc, euh, <rire> du coup, voilà, ça a un peu tombé sous le sens comme ça, mais euh, aujourd'hui, tout le monde se rencontre sur Tinder, ou du moins, énormément de personnes se rencontrent mmh. sur les applications. Donc, c'est pas non plus l'histoire euh, du siècle, quoi. Il n'y a pas... Enfin, euh, voilà. <rire> les journalistes adorent, mais euh, tranquille quoi. Moi
0: j'avais une question, je pense que le monde le monde veut savoir, est-ce que Tinder vous a contacté euh,
4: parce que ça a dû leur faire une promo de malade, non Mais euh, toujours pas, alors j'ai tenté hein, plusieurs fois sur Instagram de les marquer, on les avait mis dans les remerciements du premier CD, merci Tinder, tout ça, <rire> <rire> mmh. ouais, ouais. mais euh, toujours pas, mais on attend on attend d'être les Tsuko pour ça, peut-être que ça, ça sera à ce moment-là au minimum, tu vois, pour être la Luchani ou tout dans le genre, <rire> Je vois, je vois, je vois.
0: <rire> je vois, je vois. Et Émilie euh, ou, ou Rémi, et Rémi quand, euh, quand on est sur euh, un événement ou un, ou un lieu, c'est peut-être un petit peu différent Comment est-ce qu'on décide ce qu'on garde, ce qu'on met en avant
3: Oui, c'est vrai que le, le challenge, c'est de trouver euh, le bon discours, effectivement, euh, l'argument différenciant à la fois sur le projet, euh, de qu'est-ce qu'on veut raconter comme histoire. Nous, par exemple... Euh, Woodstower a toujours été ancré dans des valeurs de développement durable depuis le tout début, donc dès 98, ce qui était quand même assez, assez pionnier à l'époque. Hein. Donc à l'époque, au tout début, où on faisait des toilettes sèches et on avait des éco-cups, ce qui paraît pas du tout révolutionnaire aujourd'hui, puisque c'est très démocratisé, mais à l'époque, c'était vraiment être pionnier dans le développement durable. Et en fait, finalement, au bout de 20 ans, donc en 2018, on se dit bah, « en fait, on fait beaucoup de choses sur euh, sur le développement durable. Comment on arrive à le valoriser Parce qu'en fait, on a vraiment tout un tas d'actions. On réfléchit toutes nos actions. On a 360 sur le développement durable jusqu'à réfléchir euh, nos, nos stands de maquillage avec les paillettes euh, pour qu'elles soient euh, d'aider parce que ça pollue énormément... Euh, l'eau, les nappes phréatiques, etc. Donc on est allé chercher des paillettes en cellulose qui nous ont coûté un bras, etc. Donc comment l'expliquer au public tout ça pour que quelle est la, la visibilité Comment on raconte tout ça au public Et pour le coup, en revenant sur l'histoire du mot clé, nous on a, on a travaillé notamment sur cette stratégie de dire bah en fait on va polariser toutes nos actions et parler déco festival aujourd'hui, qui est un mot qui marche vraiment hyper bien puisqu'en en deux mots entre guillemets on arrive à comprendre tout ce qu'il y a derrière. Et pour le coup, ça a été un peu euh, réussir à, à dire tout ce qu'on a voulu dire pendant 20 ans dans ces deux mots-là. Et pour le coup, euh, ça a vraiment hyper bien marché. On a été reconnu vraiment comme l'éco-festival lyonnais en région, mais aussi on a réussi à être référencé dans le top 5 des éco-festivals de France après euh, des ponts, des festivals du type Will of Green, Cabaret Vert, euh, qui sont vraiment des festivals d'une taille complètement différente. Donc euh, c'est là tout l'enjeu aussi de, de comment on raconte notre histoire et comment on arrive à poser des mots sur, euh, sur ce qu'on fait aussi. Ce que tu viens de dire rejoint exactement ce que tu à sais alors au début
0: en parlant de mots-clés. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça, ça, vous avez réussi à, à rattacher cette stratégie-là autour de, de, de bien identifier euh, le cœur de, de, des valeurs, mais aussi de la démarche euh, concrète de, du festival. donc euh, Et qui fait que c'est ça que les gens vont retenir. Ça, concrètement, ça va avoir un impact sur le référencement et la manière dont les gens cherchent et trouvent euh, Rémi, tu voulais compléter, toi, avec un lieu.
1: Oui, ouais, bien sûr. Bah, nous, euh, chez Ninkasi, on a une, un peu une, un truc qui revient souvent et qu'on se dit souvent entre nous, c'est on fait ce qu'on dit et surtout, on dit ce qu'on fait. Il ne faut pas avoir peur de, de, de prendre la parole sur des sujets qui peuvent paraître euh, parfois anodins, mmh. mais euh, qui, au final, permettent quand même dans l'esprit le, dans, dans collectif auprès de notre public de construire, de renforcer les valeurs de notre marque et de construire une image vraiment forte et, euh, et euh, une image authentique surtout enfin nous c'est ça chez Lincasi qu'on essaye de faire vraiment à travers euh, nos, nos, nos discours et notre storytelling c'est vraiment de de, de de prendre la parole sans chichi d'être vraiment authentique et euh, sachant que derrière comme le disait Émilie il y a évidemment aussi c'est une technique de communication donc on a quand même euh, des produits à mettre en avant euh, du, ou du moins des, des savoir-faire des méthodes de fabrication je prends par exemple euh, bon là on sort un peu de la musique mais vu que chez Lincasi on fait plein d'autres choses aussi euh, sur la partie euh, euh, Burger, la, la plupart des ingrédients qui composent les burgers sont faits avec des produits de la région. Donc euh, le oui. bon exemple, c'est on s'est dit un jour, et eh ben on prend une caméra, un micro, et puis on va chez euh, le mec qui cultive les salades euh, à, à 20 kilomètres de chez nous, et puis euh, oui. on lui fait prendre lui la parole pour que justement on, il nous raconte un petit peu euh, lui comment il fait, et puis en même temps on a le PDG de Ninkasi à côté qui qui interagit avec lui. Donc c'est vraiment cette notion de d'échange et de partage. Tout en ayant aussi euh, un, un petit euh, objectif stratégique derrière la tête. Quoi.
0: Du coup, par rapport à ça, ce que je constate, c'est que la manière dont vous utilisez tous et toutes le storytelling par rapport à vos projets respectifs, c'est de montrer en fait le réel. On parlait d'authenticité et de vérité. En fait, vous donnez à voir les coulisses du projet, quel qu'il soit. Est-ce que ça, c'est quelque chose du coup qui vous rend la tâche un petit peu plus facile Ou est-ce que finalement, c'est plus difficile de choisir tous les sujets parmi lesquels on pourrait communiquer Ou est-ce qu'il y a trop de choses à dire, en
4: fait bah, Je pense que c'est compliqué de trouver la balance, euh, d'être assez pertinent, d'avoir... Euh, c'est qu'il y a plein de manières de communiquer. Par exemple, pour les artistes, il y en a qui vont énormément poster sur leurs réseaux sociaux, qui vont avoir des Instagram très actifs, qui vont faire des lives souvent qui vont poster euh, plein de choses euh, qui ne vont pas avoir à euh, voir avec la, la promo d'un single, d'un disque ou qu'importe, ou d'un concert, et qui vont juste euh, poster en mode mood board ou euh, des envies de juste communiquer en permanence avec des artistes, avec les, le public, pardon, et, euh, et d'autres pas du tout. Je sais que nous, euh, Bandi Bandi on essaie un petit peu de, de trouver un peu l'équilibre entre les deux, de ne pas trop en faire non plus, parce qu'on a quand même euh, la, on a la particularité d'être en couple. Et, euh, et de déjà parler énormément de, de, de qui on est, de la tournée, de nous, de notre couple. Et, euh, et je n'ai pas envie que euh, notre notre vie soit H24 sur les réseaux sociaux. Enfin, J'ai envie qu'il y ait une, une part d'intimité. Ouais. C'est déjà assez chelou de voir des gens de temps en temps, quand on descend de scène, qui pensent que tu es comme un ouf, et que tu es un couple trop rock'n'roll et qui te propose des plans à trois. Et on et toi oh, <rire> et, et ça, nous a... ça. Ouais, ouais, ça <rire> nous a arrivé plusieurs fois et, et c'est ah, très bizarre donc il y a quand même un truc ah, de chaud. de communiquer ouais mais tranquille oh, wow. quoi donc il euh, y a ouais c'est des, des gros délire comme ça donc on a bon, on est en mode ok on, on communique on parle avec les gens on essaie de répondre en max dès que les gens partagent des trucs sur nous on essaie d'avoir quand même un, un, un relationnel avec notre communauté et les, les, les pousser à bah, parler du du, du groupe pour créer des filtres Instagram mais mmh. voilà, partager un peu ces trucs-là, mais on n'est pas dans l'ultra-communication par rapport à ce genre de choses.
0: Bah après, c'est sûr que là, vous êtes dans un cas tellement euh, tellement particulier que la question de de d'établir de, la limite entre ce qui relève du pro, du perso, mmh, mmh. en même temps, c'est tellement lié, et de ce que vous donnez à voir par rapport à, à, à l'évolution du projet lui-même, et en même temps que des gens s'estiment dû en termes d'accès. J'imagine que ça ne doit pas être très facile à naviguer. Euh... Ouais, Attends, bah, vous avez l'air d'être solide, mais oui, <rire> quand même. Oui, ça,
4: oui. on, on s'est posé les bonnes questions au, au début. Quoi. Il a fallu mettre euh, très rapidement, on s'est instauré un cadre euh, à ne pas dépasser. Et, et on verra euh, quand ça, la situation évoluera, euh, si on a de devenir plus gros ou pas. Mais, mmh. euh, mais effectivement, c'est des questions à se poser... Euh, c'est de l'investissement déjà, en fait, tous les jours, d'être mmh. sur les réseaux sociaux, de répondre taquet aux gens, à tous les messages, de, de, de leur demander euh, d'être présente. C'est quand même très fatigant. Et, euh, mmh. et j'avoue que moi, j'aime bien les réseaux sociaux, mais euh, tranquille. Je n'ai pas envie d'y à longueur de journée, de raconter ma vie à qui veut bien l'entendre.
0: C'est clair que ça crée une, une ligne de crête assez, assez difficile à naviguer. Après, il ouais. y, y a la question en général, hors même la question du couple euh, l'artiste le, le, le duo euh, sur scène et le couple à la ville mais euh, pour les artistes de se demander qu'est-ce qui relève de, de ce qu'on veut bien partager et qu'est-ce qui relève de de, de l'intimité qu'on ouais, qu ne veut pas partager non et ça sûr. quand tu disais vous êtes posé les bonnes questions est-ce que tu sais tu peux tu peux peut-être donner des conseils aux, aux artistes qui se poseraient ces questions là sur qu'est-ce que comment on dé détermine ce cadre là
4: bah, je pense que en tant qu'artiste, il faut quand même se protéger. Partager avec le public, c'est trop bien mais euh, en plus avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très intrusif et si on a à côté des comptes un peu perso tout ça, je pense que d'une manière générale, il faut se protéger parce qu'on peut avoir des euh, des gens qui vont être en fait tout simplement dans des comportements abusifs et que ce soit au tout début d'une carrière où vraiment on voilà, on remplit des salles de 200 places que, à, ou à des élites, Il y a vraiment, voilà, on va tomber sur des personnes forcément qui vont avoir des, des comportements un peu plus abusifs. Après, c'est vraiment comme on, on le sent, mais quand je vois certains artistes faire des fois des pauses de 2-3 semaines de réseaux sociaux parce qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils sont fatigués parce qu il y a trop, ils donnent trop à leur communauté et qu'ils ont besoin de couper et on sait que les réseaux sociaux, d'y être toute la journée, c'est mauvais euh, que euh, la, première, la première chose que tu fais quand tu te lèves le matin, c'est de prendre ton téléphone et d'aller sur Instagram, c'est qu'il y a un problème quand on sait que c'est nocif, donc se protéger un peu de ce truc-là et voilà, essayer de garder un peu d'intimité quand même et, euh, parce que déjà, écrire des chansons euh, c'est souvent très cathartique hein, c'est très, très personnel mm. se donner sur scène également donc euh, euh, je pense qu'il faut essayer de préserver un petit peu euh, un petit peu d'intimité un petit peu de soi et, et de mystère entre guillemets
0: mm. Oui, ce qui est le, le grand paradoxe du, voilà. de l'époque. Ouais, ouais. Euh, et c'est intéressant aussi, parce que un peu plus tôt, tu disais, euh, on parlait storytelling, et puis tu as, as aussi parlé des réseaux sociaux, mais euh, c'est pas forcément euh, la même chose, en fait. C'est-à-dire que, euh, ce que ce que tu disais, c'est que les réseaux sociaux sont un peu comme un, un moyen de diffusion, de distribution de, cette, de ce storytelling, mais mm -hmm. la question même de ce qu'on décide, ça se fait bien en amont est-ce qu'on peut avoir un storytelling solide sans être tout le temps trop sur les réseaux?
4: Ah mais je pense qu'en en fait au tout début d'un projet, nous c'est ce qui a été le cas avec Bandy Bandy, c'est qu'avec Hugo, quand on se dit bon ok on va faire, on va partir sur un projet, en fait on a pris une feuille et un stylo et on s'est dit bon euh, on veut que ça ressemble à quoi on, mmh. on veut que euh, les, les références données soient lesquelles. Donc on, en fait on a juste mis des mots. Des, des, dans le film, des, des groupes, mais on voulait pas, euh, forcément que les gens vous disent bon, ça fait penser à tel groupe-là, et à vraiment référencer au niveau de la musique, mais, euh, d'avoir plutôt, euh, voilà, de, de la photographie, du cinéma, donc on a vraiment, voilà, on s'est des mots, on dit bon, on veut que ce soit noir, ok, on veut que riez, ait de la pop 60 ok, mais sans donner forcément de nom, on veut que ce soit un rock, parce que c'est, c'est ce qu'on est, et on veut que ce soit un, un truc, euh, un peu, un peu chamanique, un peu qui émane, un peu, euh, euh, bestialement un truc un peu instinctif sur scène euh, de lâcher prise donc on a vraiment posé des mots comme ça un peu à la vasique, enfin un pêle-mêle moi je suis très Pinterest et moodboard donc il y a journée mais à plus savoir qu'en foutre de ces trucs là donc euh, pour toute la, pour la construction d'image donc euh, c'est vraiment un truc qui a été pensé bien en amont avant même qu'on écrive en fait vraiment euh, mmh. des chansons et qu'on qu passe en studio quoi et après, ce serait
0: intéressant d'avoir justement le point de vue de Dan de, de, en tant qu'attaché de presse qui poste avec avec vous. vous Était attaché de presse avant euh, de, de vraiment euh, que, que, que ta carrière d'artiste prenne son essor euh, comme actuellement. Il y a eu une déformation
4: professionnelle qui, qui a contribué à ça, ou, ou est-ce oui, que est oui, oui, totalement. Vous... Euh, après, y a, je, je vois des amis qui euh, débutent et qui ont pas du coup pas eu la, le même. La, la même carrière que moi qui vraiment sont juste musiciens et, et c'est déjà très bien et, et, et en fait c'est pas c'est pas évident de euh, en fait aujourd'hui on demande aux, aux, aux jeunes musiciens d'être polyvalents de mmh. tout savoir faire d'être entrepreneur de de savoir se vendre euh, au marketing de gérer la communication d'être bon en image en développement euh, en relationnel et en fait c'est pas évident du tout quoi et il y a des gens qui font ça très bien euh, pour à, avoir bossé et pour être dans les curios fame. Jean-Noël Scherer, en est l'exemple même du euh, voilà de l'outsider qui euh, vient, euh, on ne sait pas d'où il vient, mais il est là et puis il arrive et puis il défonce tout. Alors, ok, d'accord. Mais sauf qu'on n'a on ouais, pas oui. tous, euh, on n'a pas tous et toutes la chance de d'avoir de cerner aussi rapidement le monde qui nous entoure et de trouver les clés et de défoncer les portes, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment pour sortir la musique sans avoir les clés vraiment super compliqué. C'est quand même tout un système. Il y a, y a plein de codes à avoir et que tu peux pas inventer. Et, euh, et c'est quand même compliqué. quoi Et sur ça que moi, j'ai adoré en tant qu'attaché de presse d'aider des jeunes groupes, au-delà de mon travail d'attaché de presse, de vraiment euh, leur filer ces clés-là et leur dire, écoutez les gars, moi, je peux passer outre le fait et faire un peu de management, mais du conseil. et... Euh, que c'est vraiment pas évident, effectivement, tu commences, je sais pas moi, t'as 17 balais, t'as ton groupe, tu veux faire de la chanson, ouais ok très bien, tu composes de la musique, et du coup quoi, il y a tellement d'autres choses à faire aujourd'hui, <rire> les labels demandent tellement aux jeunes groupes d'être si pros, et de, de cerner toutes ces choses-là, toutes ces problématiques, alors que euh, c'est pas c'est pas évident, quoi. on n'est pas avec, il n'y a pas un kit en mode, ok je vais acheter ce truc-là, et puis je vais devenir un musicien professionnel en deux-deux quoi.
0: Bah, c'est clair, après, je, je renvoie nos auditeurs et auditrices justement à cet épisode vite de la saison 1 du podcast de la nouvelle onde sur les artistes entrepreneurs, justement. C'est parfait. Et, et du coup, en termes de, de transition, Anne-Laure, toi, toi, justement, c'est par rapport à ce que disait Maëva, j'ai l'impression que tu fais la même chose, en fait. Tu les conseilles, tu...
2: Moi, je les conseille, je les mets en relation aussi avec des distributeurs. Par exemple, il ouais, y a des artistes des fois qui, qui ont du talent, qui viennent me voir. En fait, c'est marrant parce que je travaille par exemple avec un artiste qui, qui fait partie d'un groupe qui a explosé en 2007, euh, de Baby Rocker, etc. Mec, mec mmh. qui est dans la musique quoi, depuis très longtemps, mais qui, qui est tellement entouré qu'il capte pas vraiment comment faire de lui-même en fait, pour faire fonctionner sa musique. Donc moi, on m'a mis en relation avec cette personne et là, tout de suite, il me raconte qu'il veut sortir un EP. Mais je lui demande "Ok, tu veux le sortir avec qui Il me dit "J'ai pas d'entourage. Je, je veux le distribuer via tel moyen par moi-même." Je dis "Non, en fait, fin, le mieux, je pense que pour ce qui peut te servir, c'est de trouver un distributeur." Je lui donne quelques, quelques noms de distributeurs. Je lui dis "Bon bah voilà, tel distributeur travaille avec tels artistes, lui fait ça, fait ça." Et je lui explique un peu comment ça fonctionne. Il me dit mais ouais c'est une bonne idée je dis euh, Je dis que travailler avec un distributeur c'est chouette aussi parce que euh, ces personnes, euh, ces distribu les distributeurs, vont aller défendre tes morceaux auprès des plateformes de streaming, ce qui fait que quelque chose, qu'une musique fonctionne aussi au-delà de la promo, c'est euh, les, les plateformes de streaming en fait. Enfin, si tu n'es pas mise en avant dans des playlists sur des plateformes, tu ne peux pas en fait euh, être entendu. Enfin c'est c'est bien d'avoir de la promo, mais c'est bien aussi d'être défendu par des distributeurs numériques qui vont te mettre en avant en fait dans des playlists. Donc voilà, donc il se trouve que oui, moi aussi des fois je, je conseille des artistes, même s'ils ont une longue carrière avec des groupes, ils sont pas forcément au fait de comment ça se passe vraiment en fait pour fonctionner en solo quoi. Ce qui est intéressant, c'est que dans, dans ce que tu ce que évoquais à l'instant, il y a à la fois
0: le fait que les questions des artistes sont d'abord d'ordre, on va dire, admin, structuration, développement de, de projets, business, et alors que en filigrane, il y a cette idée que oui, il faut émerger, alors que ça, c'est une histoire de storytelling et de promo, et euh, alors qu'ils arrivent avec une, un besoin promo, en fait, ils se retrouvent avec euh, <rire> des questions plus, euh, plus d'entrepreneuriat, mais, mm -hmm. mais par rapport à ce que tu disais aussi sur euh, le, le, la distribution numérique et les playlists, qui est quand même le, la grande obsession collective. Ouais, c'est
2: <rire> essentiel. <C 'est rire> essentiel pour,
0: euh, pour fonctionner,
2: tu es obligé de passer par ça.
0: Ouais. Est-ce que le, le, le fait pour des artistes d'avoir un bon storytelling, euh, ça joue
2: Ou est-ce que euh, tout est un peu automatisé ou, ou un peu épargné par ça bah, Quand tu regardes les personnes qui font les, les number one de euh, New Music Friday France, euh, etc. Où, euh, quand tu vois en fait, les personnes comme Edith Epreto, Clara Luciani, bah, ce sont des personnes qui ont du storytelling en fait. Enfin, en France, les artistes qui fonctionnent. Justement, la question que je me posais récemment, c'est est-ce qu'un artiste peut fonctionner sans avoir du storytelling Je me suis posé cette question cette semaine. Quand tu vois, par exemple, Edith de Préto, ce qu'il met en avant, c'est euh, beaucoup de choses de sa vie perso. En fait, c'est euh, ses oui. débuts, quand il chantait sur une péniche, enfin euh, sur un bateau, quand il reprenait des standards français. C'est son c'est son homosexualité, etc. Claire Luciani, ce qu'elle met en avant aussi, c'est euh, des choses très privées. Donc, euh, au final, je me demande si euh, vraiment, maintenant, tu peux fonctionner dans la musique si euh, tu mets pas un minimum de choses de ta vie privée ou de choses euh, qui te questionnent en avant quoi
0: mmh, après c'est ce que c'est le moteur de, de ta, ta création même mais mais par exemple si si euh, pour les artistes qui nous écoutent qui se disent oh là, là euh, moi je pensais que j'avais juste besoin de trouver un ou une de presse pour euh, aller pitcher ma chanson parce que c'est un tube, euh, ou juste aller envoyer euh, mon EP euh, à des fichiers de personnes, ça marche pas comme ça. Qu'est-ce que qu'est-ce qu qu que tu peux leur recommander de faire avant même de démarcher euh, des attachés de presse, notamment par rapport à cette question du storytelling
2: bah, Ce que je peux leur, leur recommander de faire, c'est de, de, de se trouver aussi soi-même sur son projet. Par exemple, Maëva, euh, ce qu'elle disait très bien euh, tout à l'heure, euh, c'est qu'avec Hugo, ils ont, ils ont pris une feuille, ils ont noté des, des mots-clés, des choses, etc., pour savoir où aller. Et je pense, moi, pour recevoir en fait, euh, plusieurs euh, sollicitations d'artistes, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout, ils ont souvent leur projet, en fait, au début de leur carrière. Mmh. Est-ce que la plupart des artistes qui te contactent
0: comprennent ton métier et ton rôle là-dedans
2: Ça, oui, pour le coup, ouais. Ça, pour le coup, je pense que les personnes qui me contactent savent que je ne suis pas une personne qui va aller pitcher des plateformes spécialement. Ou aussi, euh, il y a des façons de démarcher quelquefois qui sont pas euh, très efficaces dans le sens Oui, euh, j'aimerais sortir mon single la semaine prochaine. Quels sont tes tarifs Sans envoyer de son, sans envoyer un
4: <rire> sans, lien sans, sans. Mais ça, c'est pas. Ça arrive, c'est pas grave, quoi. Mais j'avais eu des jeunes groupes qui me pensaient que j'écrivais des articles. Mais ah. Tu peux nous écrire un article chez mon chat, je suis attaché de presse, pas journaliste ah, du J'ai jamais eu les... la
2: chance de recevoir ça. Ah ouais oh, J'aurais été, ouais. été tellement contente de leur mmh. expliquer mon métier.
4: Et du coup, on fait un article. Bah, du coup, non, mais c'est pas mon job à moi, mon petit chat. Mais euh, il plein de plusieurs fois, on m'a demandé.
0: Euh... C'est intéressant parce que je pense que.. Euh... Quand on est vraiment sur, sur ce, ce cœur de sujet, de savoir effectivement la narration, euh, euh, les lignes narratives, mais qui décide du périmètre, mais qui après met en œuvre. Et pour des artistes, c'est peut-être pas évident de, de comprendre ce qui relève de ce que, ce que eux ou elles décident et de, des conseils qu'on peut leur donner en tant que pro qui sait que ça, c'est peut-être pas la meilleure chose à mettre en avant ou celle-là, c'est plutôt une chose qu'il faudrait vraiment accepter de mettre en avant, au contraire. Est-ce que au quotidien, comment vous naviguez ça Comment vous, vous arrivez à conseiller les gens là-dessus C'est délicat, parfois.
4: Bah, oui. Toujours avec bienveillance, je pense, non Oui, ouais, bah, ouais. Après, oui, le, le, mot, le, le mot de fin, c'est toujours l'artiste qui le prend, mais on respecte ce truc-là, mais effectivement, c'est toujours conseiller les artistes avec, avec le, le maximum de bienveillance et euh, et leur donner des clés, et après, ils en font ce qu'ils veulent, quoi, dans l'idée. Oui. Euh... Et je pense que dans la vie, ça marche avec tout le monde et avec n'importe quelle situation. Quoi. <rire> Donc...
2: non, non, mais <rire> c'est vrai, c'est vrai. Du moment qu'on dise ce qu'on pense, de façon euh, hyper bienveillante. Et, euh... Ça, ça t'est arrivé, anne l'heure
0: d'avoir peut-être des, des artistes qui voulaient absolument qu'on parle de telle ou telle chose, et toi, t'étais pas 100% sûr que c'était la bonne idée. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais
2: non, je n'ai pas vraiment eu d'artiste qui veulent absolument qu'on mette des choses en, en avant ou quoi que ce soit. Non. Non. En fait, on me demande pas, on ne me dit pas comment, comment faire mon boulot, en fait, c'est assez drôle. Enfin, euh... mais non, bien, non mais c'est plutôt cool, tu vois, <rire> mais genre, les gens me disent jamais, tu devrais parler de ça quand tu démarches le journalistes. Non, c'est toujours, euh, on m'envoie une bio, on m'envoie euh, une ligne directrice de, de, de choses, de storytelling et tout. Euh, mais on me demande jamais de, de pitié de telle ou telle façon. Ah, si, peut-être les, je travaillais avec un label canadien, Montréalais. ils aiment bien relire, en fait, ma façon de pitié les journalistes. Après, j'accepte. Tu vois, je, j'envoie mon petit texte de relance ou ma newsletter et euh, ils me disent, OK, tu devrais peut-être tourner ta phrase comme ça, etc. Mais euh... après, c'est peut-être une autre façon de fonctionner là-bas, mais, euh... mais moi, ça me dérange pas, quoi. Tant que ça fait dans la bienveillance.
4: <rire> oui,
0: c'est le plus important. Émilie euh, et Rémi, vous, c'est un petit peu différent parce que vous contrôlez le message. C'est vous qui émettez le message. Comment ça se passe au quotidien pour vous, ce genre de décision
1: bah, Nous, euh, en tout cas, on a oui, pendant très longtemps, euh, chez Ninkasi, on, on fait tellement de choses qu'on avait euh, énormément de, de, de publications à faire sur les réseaux sociaux, par exemple, parce qu'on voulait prendre la parole sur tout. Et euh, avec le temps, on, on s'est un peu assagi et on s'est dit qu'il valait mieux faire euh, moins, mais mieux. Comme le disait tout à l'heure Maëva, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça a tendance à favoriser un peu l'ultra-communication. C'est des outils euh, super efficaces et super puissants, mais qui peuvent aussi être très toxiques. Enfin, par toxique, moi j'entends en tout cas à titre personnel les gens qui racontent leur vie H24 sur Facebook, moi je trouve ça un peu toxique. Et euh, ce qu'on qu remarque aussi au niveau des grandes tendances d'utilisation des réseaux sociaux et notamment et surtout de Facebook, c'est que euh, les jeunes générations interagissent beaucoup moins maintenant sur Facebook, voire même plus du tout, et se déportent sur d'autres euh, plateformes. Plutôt que d'avoir une, une stratégie un peu d'occupation de terrain euh, sur Facebook et de balancer des messages comme ça, un peu à tirer la il faut, euh, je pense en tout cas, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi euh, avec Ninkasi, c'est essayer d'avoir un petit peu moins de contenu, mais des contenus qui sont plus originaux et, euh, et plus qualitatifs, et qui vont susciter plus d'intérêt, plus d'interaction avec avec nos postes.
0: Une petite précision, tu disais euh, les publics se déportent sur d'autres réseaux, lesquels dans votre cas Est-ce que sur Instagram
1: beaucoup ouais. Il y a beaucoup de... en tout cas pour la la jeune génération, il y a beaucoup de pour les 18-25, beaucoup de gens qui euh, n'interagissent quasiment plus sur Facebook parce que justement c'est devenu un un espèce de brassage de plein de contenus qui sont pas forcément adaptés à eux ce qu'ils attendent. Et du coup, ils ont beaucoup plus tendance à aller interagir avec des, des marques ou des artistes ou, ou, des, des, ou même des gens sur, plutôt sur Instagram, parce que là, il y a un algorithme qui favorise plus les, les, les contenus un peu personnalisés. Quoi, en fait.
0: Et il n'y a pas d'autres plateformes en particulier Après, vous êtes un lieu, mais c'est un peu différent. Mais euh, je sais pas, YouTube ou TikTok, ou je sais, euh, que
3: sais-je
1: Ouais, euh, non, TikTok, on a, on a fait deux, trois essais, mais sans vraiment, euh, c'était pas très concluant. Et, euh, et YouTube, on s'en sert euh, surtout en, en fait comme une plateforme d'hébergement de vidéos. Mais euh, en général, ces vidéos qu'on héberge sur YouTube, on les diffuse par d'autres moyens, notamment sur notre site internet.
0: Ouais.
1: Donc c'est plutôt euh, un support pour nous qui permet de stocker un peu des vidéos. C'est ouais. pas vraiment ce qu'on va mettre en avant en, en priorité. Quoi.
0: Toi, Emilie, du coup par rapport au festival, est-ce que tu, tu ça, ça recoupe ce que, ce que disait Rémi, j'imagine
3: c'est vrai que côté réseaux sociaux, il y a de nombreux canaux. Aujourd'hui, il y a quand même un véritable enjeu de création de contenu hein, pour mettre en place le storytelling, d'utiliser voilà les bons outils et les bons canaux. Euh, nous, à Woodstock, c'est un énorme enjeu parce que ça quand même, ça, même, ça prend beaucoup de temps. Euh, euh, mais c'est quand même plutôt chouette. On a plein de, plein de choses à raconter, notamment avec des supports bah, vidéo sur le festival, euh, photos, c'est quand même hyper chouette. Après, euh, c'est vrai qu'il faut quand même choisir euh, euh, son contenu et son discours selon les réseaux. Euh, euh, à la fois euh, Facebook, Instagram, LinkedIn, c'est quand même pas les mêmes discours et les mêmes contenus. Il euh, y a quand même des des, des obligations entre guillemets, c'est-à-dire pour être présent et pour euh, pour euh, pour jouer le jeu un peu des algorithmes. Il y a euh, tant de posts à faire euh, par jour, des réels, etc. Donc il euh, y a un véritable enjeu sur la création de contenu. Mais euh, nous, c'est vraiment chouette parce que sur le festival, voilà, il y a il y a plein il y a plein de choses à faire et de, de choses à raconter toute l'année. Et puis,
0: par rapport à ce que tu dis et ce que tu évoquais, Rémi, à partir du moment où vous êtes un lieu ou un événement, vous accueillez un public, la plupart du temps aussi via un achat de billets. Donc, vous avez une trace, vous avez un moyen de garder un contact euh, par-delà une panne éventuelle ou une suppression arbitraire de pages <rire> euh, sur un réseau social euh, ce qui fait que vous avez ce contact en direct et vous êtes sur du ton plus long effectivement que voilà, loin des yeux, loin du cœur donc, parce que vous donnez bah, littéralement, vous donnez rendez-vous les gens prennent date même si en ce moment elles n'arrêtent pas d'être reportées et reprogrammées euh, euh, mais vous avez cette manière de garder le lien qui fait que, comme tu le disais, Émilie, sur le fait de donner du sens à ce qu'on dit et du poids à ce qu'on veut partager, c'est effectivement une problématique qui est un peu différente des artistes qui sont dans une logique où il y a l'émergence des cycles médiatiques, etc., etc. Par rapport à ça, le fait que tout soit reprogrammé sans cesse à cause du Covid, ça a joué ou ça vous a obligé à faire les choses différemment chez Woodstower ou chez Ninkazi
3: Enfin, forcément, oui, mais mais comment Bah, c'est assez difficile en temps de Covid. Hein. Euh, on a fait trois annulations en un an, donc euh, c'est quand même des les montagnes russes un petit peu. Euh, et puis euh, surtout, il faut il faut revoir la communication à chaque fois puisque c'est vraiment euh, des discours complètement différents. C'est réfléchir comment prendre la parole justement dans un contexte où bah, on parle quand même de, il y a des gens qui décèdent, il y a des gens à l'hôpital, donc euh, à la fois comment avoir un discours un peu Toujours aussi fun, entre guillemets, sur le festival, qui est quand même un, un moment un peu festif. En parallèle de tout ce qui se passe du point de vue sanitaire, c'est quand même assez assez lourd. Euh, bah, par exemple, on n'a pas pris euh, la parole euh, depuis les annonces du ministère de la Culture en février, où euh, tout le monde a un peu pris la parole au lendemain en disant « Oui, c'est super, c'est génial, il y a un cadre sanitaire, aujourd'hui on fait le choix de s'adapter, on reviendra vers vous, blablabla. » Et nous, pour le coup, on a vraiment fait le choix euh, statu quo, en mode... Euh, bah, en fait, on va réfléchir, on va se poser, on va retravailler notre nouveau format, voir la viabilité du modèle avant de revenir vers le public en mode « ouf, c'est cool, on va faire quelque chose ». Tu vois, on a repris la parole pour dire qu'on allait être présent, on allait s'adapter pour mieux se retrouver cette année avec un format complètement différent, c'est-à-dire comment on arrive aussi à conserver l'ADN du festival très expérientiel, très proche de notre public et de notre communauté avec bah, cette distance un peu Covid donc bah aujourd'hui on fait le choix donc de s'adapter effectivement donc voilà euh, va très prochainement mais euh, on va proposer un format de concert sur six soirées euh, donc de 18h à 23h euh, on garde le format gratuit puisque c'est vraiment l'ADN du festival avec 45% de la programmation gratuite euh, des contenus des espaces pour les enfants euh, des projections des ateliers enfin avec tout, tout un contenu vraiment en dehors de, de la musique, même si la musique, ça va être quand même hyper chouette, avec quatre concerts par soir. Et là, un peu, voilà, voilà tout l'enjeu de, de ce nouveau format, c'est comment on prend à nouveau la parole euh, sur ce nouveau format, comment on maintient la présence avec le public. Oui, ouais, de le remettre sur une échelle euh, humaine, en
0: fait, dans le sens de taille humaine aussi, et que parce que c'est vrai que l'image... Euh, voilà le nombre d'abonnés tout ça, ça peut vite faire perdre un peu de vue que bon, ce n'est pas, <rire> pas nécessairement effectivement les grosses machines américaines. Voilà. Et, et du coup, toi Rémi, par rapport à, à ce que disait Émilie
1: Oui, ouais, ouais. Bah, nous par rapport à, à, à cette période un petit peu spéciale, nous étrangement ça a quand même accéléré beaucoup de choses chez nous sur la partie éditorialisation, euh, surtout sur la partie sur notre pépinière de talent, quasi Music Lab. Euh, tous les ans on fait jouer les artistes qui rejoignent la promo euh, au entre euh, le mois de janvier et le mois d'avril en public normalement et euh, là cette fois on a décidé quand même de maintenir les concerts sans public et on les diffuse entièrement euh, sur Facebook tous les concerts sont diffusés sur Facebook donc déjà demain ça permet quand même d'offrir une visibilité assez importante à, à tous ces artistes c'est aussi ce qu'on recherche mais ça nous permet aussi euh, en général on a, on a trois groupes par soirée c'est ça et à chaque interplateau euh, on prend la parole au micro et on fait euh, on y fait des interviews en fait des, soit des partenaires du Ninkasi Music Lab, euh, soit euh, des intervenants du, du Ninkasi Music Lab. Ça peut être des techniciens, ça peut être euh, des organisateurs et des, les mécènes aussi du fonds de d'otation de Ninkasi par exemple qui soutient le projet. Et euh, on fait aussi des interviews des artistes qui euh, font partie de la promo cette année. C'est une autre façon aussi de de leur permettre d'atteindre un autre public qu'ils auraient peut-être pas atteint euh, s'il y avait euh, eu juste euh, du monde dans la salle. Là en moyenne sur chaque épisode du music lab on en est à euh, on a plus de 20 000 spectateurs donc c'est quand même euh, c'est quand même hyper puissant. Ouais. Pour des groupes qui sont émergents et qui n'ont pas forcément une énorme communauté, c'est euh, c'est quand même hyper euh, hyper euh, gratifiant pour eux de se sentir soutenus surtout en ce moment. Et donc, euh, le storytelling aussi qu'on fait, l'éditorialisation de ce projet nous permet aussi de, de leur témoigner notre soutien en même temps et puis de les booster, les, les, les motiver à, à continuer à créer et développer leur projet. Quoi.
0: Le format que vous avez choisi permet de renforcer ce, cette mission de repérage et d'accélération que, que vous avez sur ce programme, en fait, sur ce dispositif.
1: Tout à fait. Ça, ça nous a permis à la fois, nous, de nous... Euh, perfectionner techniquement sur la réalisation vraiment du, de, de l'événement. Et puis, justement, c'est des super outils aussi pour ces artistes parce que eux derrière, vont pouvoir revoir le, le replay de leur concert, vont pouvoir dire ah, « tiens, là, on aurait dû améliorer ça, il faudrait changer ça, etc. » Donc, c'est à la fois leur fournir vraiment une force de frappe en termes de visibilité et aussi des outils pour, pour pouvoir travailler eux derrière.
0: Il faut comme une résidence te... ouais, ça, ça. Euh, on refait le concert euh, et du coup tu parlais un peu plus tôt de la question des formats aussi parce que sur la création de contenu euh, qui sert le storytelling, est-ce qu'il y a des formats que, qui sont plus porteurs que d'autres euh, la vidéo euh, ouais, Cast aussi parce que c'est un truc dont on n'a pas. Forcément... Bien sûr, ouais,
1: ouais. Bah, je pense que la vidéo c'est un peu euh, un peu number one quoi. C'est le truc qui euh, qui fonctionne à tous les coups en termes de euh, c'est souvent des contenus viraux en termes d'interaction aussi c'est la vidéo des, les capsules vidéo qui durent pas trop longtemps euh, Allez, cinq minutes c'est déjà pas mal pour un, un contenu euh, Facebook par exemple et euh, et on a aussi effectivement on est en train de développer ça aussi les, les podcasts sont des super euh, des super outils. Et euh, Par exemple, là, on parlait de ces soirées avec euh, le Linkazi Music Lab qu'on diffuse en direct sur Facebook, avec euh, à chaque interplateau des interviews. On est en train de voir pour justement récupérer, isoler ces interviews, prendre que l'audio et puis les transformer en podcast pour euh, derrière les uploader sur euh, SoundCloud, euh, Spotify, etc. Donc, je pense que les, en termes de support, il y a vraiment la vidéo qui arrive en, en, au top, euh, en, en haut du panier. Et ensuite, euh, l'audio, les podcasts, etc. Je pense que c'est assez puissant aussi et que c'est des, des outils... Euh, Hyper intéressant à exploiter, ouais.
0: Et une petite question euh, euh, de précision, les, les lives que vous faites sur Facebook, vous les uploadez aussi sur euh, YouTube après ou
1: euh, Pour l'instant non, mais je pense qu'on va le faire, ouais. À terme, on va le ouais. faire. On, ils sont stockés quelque part euh, sur nos serveurs, ouais. mais euh, <rire> en tout cas on les partage direct en privé avec les artistes euh, après leur concert. Mais euh, je pense qu'on va on va on va s'en servir pour les effectivement les uploader sur YouTube. Et aussi dans nos, tu sais, dans, dans nos dans nos établissements, dans tous les Ninkasi, on a une chaîne de télé en fait qui s'appelle la Ninka Télé avec des écrans. Et, euh, et on a toute une playlist sur mesure qui défile la journée avec euh, des spots de nos partenaires, des spots aussi de, 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 de nos produits euh, qui, qui reflètent un petit peu nos valeurs. Et euh, je, on va certainement aussi diffuser des extraits de ces concerts euh, pendant la journée, quand on pourra ouvrir au public.
0: Oui, donc vous êtes vraiment devenu pas juste créateur, mais carrément producteur de contenu. Tout euh, à fait, ouais. on, échecs, se, on
1: se revendique marque média un petit peu. Quoi. On ah, a vraiment... Je vois
0: ça, oui, et puis tu avais dit marque un
3: peu. C'est un, de... un peu ça
1: l'idée, c'est de vraiment créer du contenu original et, et, et de le mettre de mettre ces compétences-là que nous, on a acquis en interne à profit de, par exemple, des artistes émergents qui peuvent en avoir mmh. besoin.
0: Ah, c'est chouette. Émilie, toi sur Bootstower et
3: euh, Tower sur la question de la création de contenu des formats que vous avez peut-être expérimenté ou rodé côté format oui oui alors la vidéo ça marche toujours bien entre les after movies les capsules vidéo euh, là on a par exemple un, un projet de live station pour mettre en avant ce partenariat par exemple avec le Ninkasi et, et la mise en valeur des, des, des artistes euh, euh, voilà la vidéo marche toujours bien nous l'année dernière on a créé aussi un blog enfin tu vois un contenu un peu fun là où les réseaux sociaux on est toujours aussi un peu limités tu vois sur le contenu concret et puis euh, bah le challenge du storytelling c'est aussi bah en cette année covid là qu'est-ce que tu racontes à ton public quand tu n'as pas d'événement et ça c'est un véritable challenge que qu'on a essayé de relever tant bien que mal l'année dernière puisque Woodstower n'a pas eu lieu bien évidemment en 2020 et euh, bah l'idée c'était qu'est-ce qu'on a à valoriser quand il n'y a pas d'événement pour le coup, nous, on a un événement à taille humaine et avec un, un lien hyper fort avec notre communauté et nos bénévoles. On a plus de 500 bénévoles sur le festival et 200 qui reviennent de, depuis 10 ans. En fait, on a, on a des bénévoles qui sont là, de, pas, pas depuis les débuts, mais 10 ans, c'est quand même costaud. quoi. Et Du coup, j'ai eu l'idée de lancer une petite trilogie de de podcast que j'ai appelé « Parole de bénévoles et qui, en trois thématiques, donnait un peu la parole aux bénévoles. Alors, c'était juste, en gros, ils m'enregistraient des, des messages vocaux de même pas une minute. Et après, on a fait un petit montage un peu fun. Notamment, une des thématiques, c'était « Qu'est-ce que l'amour à Woodstower ?» Et donc, c'était hyper chouette parce qu'en fait, l'amour à Woodstower, c'est plein de choses. Il y a tout un tas de facettes. Il y a plein de couples qui se sont formés sur Woodstower. Il y a des gens qui se sont rencontrés il y a dix ans. Il y a des bébés Woodstower qui euh, ont été faits à Woodstower ou parce que, ou parce que ce sont des couples qui ont été formés à Woodstower. Donc ça, c'est hyper drôle de qu'est-ce que ça représente pour eux. Il y a l'amour avec un grand A de, de, de l'amitié amitié de ceux qui se sont rencontrés, qui sont meilleurs amis maintenant depuis cinq, sept ans. Enfin, c'est hyper chouette et plein d'autres thématiques qui nous tiennent à cœur sur euh, que, quels sont vos, vos gestes éco-responsables sur le festival. Euh, et en fait, il y a des trucs complètement déconnants, complètement barrés. Enfin, du coup, c'était hyper drôle de, de, de changer justement aussi un peu d'axe de communication euh, bah, en temps de Covid et donner la parole aussi à d'autres personnes. Donc, le format podcast était quand même plutôt cool. Et euh, même si, bon, voilà, ça a peut-être pas révolutionné le nombre de vues, ça a, ça a eu le mérite au moins d'animer notre communauté euh, en interne. Euh, alors que voilà, ça faisait des mois qu'on n'avait pas vu nos équipes. Donc, c'était quand même... Euh, assez chouette. Alors, et là mm -hmm. vous, point de vue plutôt euh,
0: artiste et médias, la question du contenu, il euh, y, y a des choses qui, qui émergent. Est-ce qu'il y a des tendances aussi que vous voyez sur, euh, sur le type de contenu, sur le, la manière d'angler de, de, un sujet ou un projet
4: bah, Nous, avec le Covid, il y a eu un gros truc. Euh, premier confinement, c'était les lives à la maison. Ouais. Euh, oh là là, on ouais. a eu énormément de demandes de live à la maison. Enfin... Donc, on était... on... Voilà. À la fin, j'en pouvais plus de... de toucher à cette guitare euh, folk. Je pouvais plus la voir avec Hugo. C'était un peu... Au début, c'est rigolo, mais au bout du dixième, en fait, c'était un peu... Euh... Voilà. Donc Après, on faisait les lives... Là, oui, euh, ah, on dans pourrait... un fou rire, d'ailleurs, Maëva. c'était le moment où tu démarres. Avant... Avant, avant même qu'on démarre, on se... Hugo me dit, viens, on se cache et en fait, c'était le seul moment où on s'autorisait à boire des coups, machin. En fait, on était une énorme race et on était complètement bourrés. Et, euh... et c'était très drôle. C'était très drôle. Et on rigolait comme des Kongs. on nous entend, et on voit personne à part le canapé. on était comme des gros débiles, voilà. Un délice. Mais du coup, on avait l'impression... Là, c'était rigolo parce qu'on avait l'impression de ne plus être tout seul, surtout qu'on s'était enfermé dans une baraque plein milieu de la campagne, dans le sud. Donc, on était vraiment tout seul. Et, et ces moments-là, ça nous a apporté... C'était drôle d'avoir la famille, les copains et, et puis les fans qui venaient parler avec nous, on parlait avec eux et tout, c'était assez rigolo, mais, mais au bout d'un moment, quand on, on enregistrait des, des lives qui après étaient publiés sur des réseaux sociaux, sur des médias, tout ça, ça commençait à être un peu euh, trop crelophage. Il enfin, y, a, y a quand même le manque du public, mais on, on sait qu'effectivement, en tant qu'artiste, il faut... Euh, Trouver des, des nouvelles façons, il faut produire plus de contenu que d'habitude. Euh, on le sait, hein, parce qu'il faut pas, vu qu'on tourne pas, il faut quand même occuper la place, quoi. Donc, euh, du coup, on a fait des lives poussés, plus, plus, euh, ça, voilà, avec euh, plusieurs caméras, en mode condition concert, avec des daylight, machin, pour pouvoir offrir cette expérience-là, expérience live aux gens qui, eux non plus, ne peuvent plus aller en concert et euh, mais bon, ça, quand même, c'est compliqué, quoi. On n'est pas, pas des doualipas pour faire des euh, des prods de ouf, où tu payes 15 balles à place pour voir un streaming incroyable avec 15 danseurs de la pyrotechnie et c'est genre à Marseille. Donc, euh, non.
0: Vous n'êtes pas producteur audiovisuel non plus, quoi. C'est un et métier oui, aussi.
4: Et, et oui, oui, et puis surtout, on n'a pas une thune. Donc, euh, <rire> c'est surtout ça. C'est voilà, on est autoproduct, enfin, on autoproduit, donc... Euh, mais ouais ouais donc c'est c'est tr trop compliqué et puis là on se rend compte que euh, on, on est en train de nous dire bon écoutez les gars là il va falloir y aller parce que il euh, y, y a la rentrée donc il va falloir euh, engouffrer dans le truc et euh, y être là au moment où, où il va falloir faire des concerts et sortir et les gens vont acheter des CD machin donc on est en train de se rendre compte que là juin euh, il y a une sorte d'un nombre incalculable de sorties de disques mais gens et de de, de, de clips c'est abusé Saturé de partout, les médias ils sont là en mode vous nous saoulez avec vos clips. Euh,
2: bah. Ça les clips c'est un
4: enfer. Ah, c'est ta... une, une, une catastrophe.
2: Ah ouais, non mais c'est une et, catastrophe, euh, genre, plus... je Je te jure, il y, y a deux mois en fait j'ai fait un burn out de clips en fait. Enfin, euh... Genre euh, non,
4: bah, bon, non, on les artistes temps, en, en fait. Même même ne... temps, nous,
1: ah non, ouais, je parle pas de toi parce que vous, c'est des clips non, non, qui sont sûr, mais... stylés,
2: qui sont cool et qui vaut la peine d'être défendus. Mais des fois, moi, j'ai des, sûr, ai des les, artistes les qui m'envoient des... Des... des, je leur dis, oui, mais vous voulez... enfin, je leur dis, vous voulez vraiment que je présente ça à des médias des fois Enfin, mais il enfin, y des fois, je refuse en fait tellement. C'est des clips qui 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 sont mal produits, qui sont qui sont mal faits, qui sont non hors de question quoi. et... Euh... Et oui, effectivement, euh, vu que les artistes ne peuvent plus faire de concerts, maintenant euh, bah, tout le monde sort des clips quoi. Euh... Ouais, c'est ça.
4: du bah, coup, euh, les bons journalistes ils se retrouvent aussi. avec euh,
2: 300 clips par semaine et après tu t'as les labels, t'as les. Enfin, non, pas les labels, mais t'as les artistes qui viennent te dire Ah, mais j'ai eu que trois relais. Non, non, non. Bah ouais, en fait, regarde, il euh, y a Jean-Michel qui dit, euh, journaliste pour tel média, qui dit qu'il y a 300 clips qui sont sortis cette semaine. Bah voilà. <rire> tu vois, t'as beau être un très bon attaché de presse. Bah, tu vois, quand t'as euh... un groupe en développement qui est pas connu, tu peux pas rivaliser par enfin, rapport à une Clara Luciani, un édit de Préto, ou euh,
4: je ne sais quel artiste euh... reconnu. en euh, France c'est vraiment la putain mmh. de guerre en ce moment. C'est
2: n'importe quoi. ah pas. ouais, non,
4: mais c'est un combat vraiment... tous les
2: jours. En fait, moi, je me lève, mmh. je, pars, je pars à l'ami. Quoi, en fait hein. vrai. mais vraiment 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 ouais. Ouais.
0: c'est vrai, vrai qu'à partir du moment où quand vous parliez un peu collectivement de, 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 de ce qui fait un bon storytelling avec l'authenticité la sincérité etc c'est sûr que a fortiori quand il y a un embouteillage et qu'il euh, y a tellement d'offres mm. et que et qu'on ne sait pas trop comment, comment émerger la question du storytelling et de ce qui va, voilà, cette singularité qui va faire que, bah ouais, c'est un clip, mais c'est plus que ça parce qu'il y a telle histoire, parce qu'il y a tel lien avec tel artiste, il c'est, ouais, ça redevient encore plus important de, de savoir arriver avec l'angle qui va faire la différence, quoi. Ah
4: oui, bien sûr. Et malheureusement, bah, je que ça. Ça, ça fait pas, ça ne fait pas. Si on arrive avec un truc de ouf, ça, ça, ça c'est vraiment pas tout quoi. C'est tellement, il n'y a pas de, de, de recette miracle. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu le petit bonheur à la chance cette affaire là, mais euh, c'est quand même assez compliqué quoi de, de, de faire son trou là-dedans. Euh, ça donne un peu le vertige quoi.
0: Mais par rapport à ce que ce que vous dites toutes les deux, Maëva et Anne-Laure, il y a, y a, si je comprends bien, il y a aussi la question de le contenu n'est pas tout, parce qu'il faut qu'il euh, s'inscrive dans un, une démarche, mais aussi dans, une, dans un, une stratégie au long cours, qui fait que c'est ce clip, puis un autre, et qu'on déroule cette histoire aussi dans la durée. Euh, sinon, je pense que c'est un peu compliqué, et ça n'a pas grand sens d'avoir eu une retombée média, mais si c'est juste pour avoir une retombée média et que derrière, il y a... ça ne consolide pas, c'est un peu perdu.
3: Oui, bien sûr, ouais, c'est ça, c'est clair, mmh. sûr. Mmh.
0: En, en dehors de l'embouteillage Covid, qui est quand même <rire> l'énorme marronnier de oh l'enfer. Un enfer. Il serait Tant que ça s'arrête, <rire> la pitié. Euh... <rire> Est-ce qu'il y a des, des tendances, des enjeux autour du storytelling en soi dans les années qui
2: viennent Après, ça bouge vite, mais. Que vous avez remarqué Moi, je remarque aussi qu'en plus du storytelling, euh, il storytelling, y, y a beaucoup d'artistes aussi qui sont euh, comment dire, euh, représentés par des marques. J'ai fait la, la promotion d'un artiste, en fait, qui était euh, endossé par euh, Jean-Charles de Castelbajac. C'était un artiste qui était pas forcément euh, très euh, comment dire euh... enfin, il avait son style de musique, il n'était pas forcément très connu en fait euh, dans le milieu mais on a fait quotidien parce que il y avait un m dropping de Marc autour quoi en fait. Ah, parce euh... que euh, parce qu'il était euh, justement représenté par Agnès B et euh, Jean-Charles de Castelbajac. Enfin je pense que ça a vraiment aidé en fait pour faire un live chez quotidien mine de rien. Donc, je pense qu'il y a de ça aussi, en plus de storytelling, le fait d'être endossé par des marques qui est important, quoi. j'ai l'impression.
4: Mais bah, tu voulais. Ah non, okay. je suis totalement d'accord. C'est vraiment un très très gros enjeu oui. euh, mmh. bon, au niveau des clips que l'image, bah, on le voit. Hein, euh, à Angèle, elle est chez Chanel, Claire Le Chanel, elle est chez Gucci. C'est vraiment. Voyant. un. Gucci aussi. Ouais, Gucci, Elle est ouais. aussi à Bâle, mmh. euh, Télé, sectionnel aussi, enfin euh, mmh. toutes ces grosses maisons de luxe françaises qui, voilà, euh, ouais, en fait, euh, elles vont directement piocher euh, dans euh, ce que les jeunes écoutent pour, euh, voilà, pour rendre ce truc-là plus accessible aussi. Et, euh... C'est un peu le symptôme
0: qu'ils se la queue, du coup, parce que c'est-à-dire qu'ils font un storytelling pour accrocher des marques, et des marques pour accrocher. Ouais, c'est un peu ça. On a
4: jamais dit bah, que c'est ouais. bon mot tourner rond, hein, donc il <rire> <c> est... <rire> est un peu weirdo, ah ouais. hein, il faut, faut faire attention. Mais oui.
0: Émilie <rire> et, et R... R... Rémi, sur, le... sur des... des lieux des événements, comment la relation aux marques ou les opérations d'influence est peut-être un peu différente c'est
1: un peu les tendances, c'est un peu euh, difficile à dire parce que c'est c'est vrai que ça ça bouge hyper vite et il euh, y a des choses qui arrivent comme ça du jour au lendemain où tout le monde se jette dessus. Ça a été un peu le cas euh, par exemple avec euh, euh, le Fast and Curious de Combini par exemple interview euh, Fast and Curious avec euh, les deux choix de réponse et euh, tout le monde fait ça maintenant aujourd'hui. Tu vois c'est un truc qui a débarqué comme ça et, et, et tout le monde tout le monde a repris un peu le le concept, donc euh, j'ai pas trop d'idées là sur les, les, les futures euh, tendances qui peuvent arriver. Euh, certainement qu'il y en aura euh, bien plus vite qu'on ne le pense, mais c'est difficile à anticiper. Ouais.
2: Je voulais parler de Clubhouse aussi. Euh. Oui. Pour moi, va beaucoup compter peut-être euh, dans le. Peut-être qu'on part du storytelling, mais je pense que c'est un nouveau moyen en fait pour les artistes de se faire entendre euh, sur différents sujets, euh, notamment la place de la femme dans la musique peut-être, ou. Euh autre chose. Enfin, moi, j'ai intégré en fait, Clubhouse depuis un mois. Je, je suis à tâtons un peu. Je n'ai pas encore euh, participé à des rooms, mais euh, je trouve ça super intéressant, en fait. Et je pense que ça pourrait être un nouveau euh, canal, un nouveau média, justement, pour, pour les artistes, en fait, pour tu, se faire entendre. Tu peux l'appeler sur... le nom Clubhouse. House. Je vais, vais t'inviter, Maëva, si tu veux, parce qu'il faut Absolument. se faire parrainer. Je pense que le storytelling peut avoir aussi euh, une importance là-dedans. Ça dépend comment on l'utilise, etc. Mais... Euh... Pour moi, ça va être un, un média, un canal hyper important euh, dans les mois à venir. Ouais. Mm. Alors peut-être tu veux peut-être réexpliquer ce que c'est que Clubhouse pour les gens
0: qui ne sauraient pas.
2: Ouais. Est-ce que je saurais bien expliquer <rire> ce que c'est vraiment C'est un réseau social, euh, en fait, où euh, tu peux avoir des débats, où tu peux discuter avec différentes personnes, en fait. Tu peux lancer des, des chats, ce qu'on appelle des rooms, sur des sujets euh, que tu as... À telle ou telle heure, etc., et inviter des gens à discuter sur des sujets. C'est que de l'audio, c'est pas de, de audio, replay. Ouais.
0: Mmh. Donc, c'est effectivement centré sur l'instant, donc c'est le croisement de la radio en direct sans replay et de la mmh. conférence. Oui, c'est ça. Euh, après, ce qui est intéressant, effectivement, c'est deux choses par rapport au sujet qui nous intéresse ce soir, c'est que d'une part, on voit que la fonction audio est en train, enfin, de Clubhouse est en train. Donc déjà, elle a pris très fort parce que du jour au lendemain, tout le monde ne parlait plus que de ça. Elle a commencé par la Tech, la Silicon Valley, mais c'est allé très mmh. rapidement. Et on voit que euh, d'une part, Clubhouse a, a décidé de mettre en image de son appli successivement deux artistes qui s'étaient appropriés euh, le réseau social pour euh, faire des chansons en direct pour euh, construire leur communauté donc euh, ça c'est je pense un signal important et la deuxième chose c'est qu'effectivement euh, c'est une fonctionnalité l'audio comme format est tellement porteur que on est en train d'avoir euh, la course à, entre Facebook LinkedIn euh, voilà de tous en train de copier Twitter aussi euh, avec Spaceys, les mêmes fonctionnalités. Donc, est-ce que Clubhouse, c'est notre... Euh, survivra à ces assauts-là On verra bien. Mais, effectivement, ça consacre euh, ce, ce format-là comme étant euh, très prometteur, comme tu le, tu le disais si justement, euh, Anne-Laure. Émilie, tu voulais dire quelque chose, toi, par
3: rapport à, à euh, bah, C'est vrai qu'en ce moment, on est quand même dans un contexte de saturation un peu des canaux de communication. C'est hyper concurrentiel, hein, comme disait Anne-Laure, entre Clubhouse, Twitch, le podcast... Euh il enfin, faut, faut vraiment être dans la création de contenu à fond, c'est quand même un sacré challenge, je sais pas moi comment ils font parce que moi personnellement j'arrive pas à, à tenir le cap des 4 posts semaine sur Instagram et aussi des réels pour tenir l'algorithme et puis après tu fais aussi un article sur ton blog, être présent sur Clubhouse mais aussi sur Twitch en podcast, c'est quand même assez intense en interne, moi je sais pas comment ils font parce que personnellement je suis toute seule donc c'est quand même un sacré challenge aussi pour exister sur ces, sur ces réseaux sociaux notamment et ça devient quand même hyper dur. Et l'enjeu, je pense, c'est de pas se perdre d'être de bien s'inscrire quand même dans une démarche, et dans une stratégie, sinon on part un peu dans, dans tous les sens.
0: Mais par rapport à ça, justement, il y a, y, a y a un canal qu'on a évoqué rapidement, mais très rapidement. Euh, c'est la question de la newsletter. En termes de storytelling ou de, de lien direct
2: avec vos, vos publics, ça vous c'est vieux, c'est vintage, c'est le retour euh, l'allié sûr, c'est quoi bah, Il y a Brain qui a lancé sa newsletter en fait, euh, le média Brain euh, qui a voulu changer sa formule et qui a lancé une newsletter, je suis abonnée, j'avoue que j'ai pas le temps de tout lire, mais j'aime bien regarder tous les matins un peu euh, quel clip ils vont mettre en avant, euh, sur quel sujet ils vont prendre la parole, etc. Quoi. Donc, je pense mmh. que les médias, ils vont de plus en plus vers, de, vers ce genre de format mine de rien. Après, euh, je sais pas euh, si, euh, pour des artistes, ça vaut vraiment le coup de lancer une newsletter, quoi, pour le coup. Euh...
4: Mais Eva bah, Moi, ce que j'aimais bien, c'était Spotify qui propose euh, des avant-premières. Il envoie des mails quand on est abonné ou en profil artiste. Il va y avoir un, une sorte un peu d'exclusivité euh, si on est abonné à l'artiste sur Spotify, Apple, Music, et qu'importe. Et j'aime bien un peu ce truc d'exclusivité là, après la newsletter, moi euh... ouais, euh... <rire> en fait moi ça me fait tellement d'enfer attachés de presse quand j'étais attachée de presse là j'ai pas envie de saouler les gens, ça finit généralement en spam, c'est beaucoup de temps mmh. pour euh... ouais non les gens ils suivent directement, mmh. je préfère la suivre sur les réseaux sociaux plutôt qu'avoir euh, l'info, elle est elle elle est plus directe je trouve.
0: Après, je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça, si, effectivement, la newsletter, elle est, elle est redondante par rapport à ce qui est déjà partagé sur les réseaux sociaux, ça n'a pas grand intérêt. Mmh. Après, si jamais elle est euh, pensée comme un canal euh, exclusif qui permet d'avoir un, un, une relation autre, peut-être que ça peut être intéressant, mais effectivement, c'est ouais. à chaque
4: artiste. Pour, pour un artiste, je me dis que je n'ai pas envie d'imposer, euh, si la personne veut des informations, il vient sur nos réseaux sociaux, il vient chercher lui l'information plutôt que toutes les semaines ou je sais pas moi tous les mois ou les deux mois lui dire écoute tiens voilà je suis dans ta boîte mail il pas le choix quoi Donc, Salut peu,
0: ouais, après, euh, ouais. normalement normalement rgpd oblige s'ils si, <rire> ont le choix normalement ils se sont <rire> oui, risqués, oui, oui. Et ils peuvent se facilement normalement moi hein, je...
3: <rire> bon, côté de newsletter nous euh, on continue toujours à en faire Alors, on révolutionne pas non plus les contenus mais euh, je pense que chaque canal a vraiment son euh, sa typologie de public et son contenu moi, je continue à en faire et c'est assez primordial, notamment pour euh, mon public partenaire qui sont toujours sur leur mail euh, vraiment toute la journée et pas du tout connectés sur les réseaux sociaux. Donc, ça, je sais que ça marche euh, hyper bien. Après, voilà, effectivement, c'est euh, un, un outil un peu old school, mais bon, on continue aussi un peu à le faire pour voilà, exister sur tous ces canaux euh, différents avec euh, tous les publics. Moi, je
2: sais que les, les journalistes, ils aiment quand même encore les newsletters. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont dans des médias importants qui, qui écoutent heureusement, les clips que j'envoie ah ouais, et, les, les, ils et qui me répondent les mais les gens de France Inter ils sont à fond sur les newsletters, hein. ils adorent hein. ouais. <rire> peut-être parce que ça fait le filtre c'est ça le... non je pense que ils suivent, ils suivent ce que font les attachés de presse avec qui ils travaillent en fait. je pense qu'ils font mm. juste bien leur boulot en fait, Aussi, oui c'est pas tant la newsletter qui
0: est le filtre que les attachés de presse qu'ils ont décidé de...
2: ouais je sais de... pas ouais. mais je sais que ça fonctionne encore les newsletters malgré tout
0: ouais. mm. Non, mais après c'est intéressant parce que justement il n'y a pas, il a clairement pas une seule façon de faire, un seul canal et, et voilà c'est pas l'ORTF donc <rire> tout va bien. Euh, on arrive à la fin de cette émission. Je voulais vous poser une dernière question sur vos actus, sachant qu'évidemment tout ce que tout ce que vous avez pu évoquer déjà. Euh, et ce que vous allez évoquer en cette fin d'émission sera rajouté sur le, la page dédiée du site euh, sur cet épisode du podcast sur le site de la nouvelle bien sûr. Euh, vos actus là dans les dans les mois à venir c'est quoi, euh, Maëva
4: pour commencer Eh bien nous du coup on sort un on sort un second euh, clip qui sortira au mois de mai et puis après un EP un second EP. Mmh. Donc qui euh... sortira quand qui sortira le 25 juin, si je ne ma bise. Et puis, on croise les doigts très, très fort pour monter sur scène, parce que là, mm -hmm. ils sont bien gentils, mais à un moment donné, il va falloir retourner, hein, parce que moi, j'ai l'air okay. de mm -hmm. on sature un petit peu, là, c'est un peu compliqué. Donc, ouais, ouais. on a de, de, de monter sur scène, de, de partir, de claquer des grosses bises, euh, de ouais. se jeter de la bière à la figure et de renifler la transpiration des autres quoi, c'est vraiment ah, un <rire> leur... programme <rire> trop hâte quoi, on est dans des pogos euh, trop hâte. Ouais. Hum. Non, je comprends. Alors moi, des clips, des clips,
2: beaucoup de clips. Il y a encore des clips. Il y a des clips. De Il ouais. <rire> Non, euh, pour être plus sérieuse, non, j'ai des j'ai des EP euh, qui arrivent, donc celui de Bandy Bandy comme le, des, mm -hmm. le disait si bien Maeva. Euh, j'ai un artiste belge qui s'appelle Aurel aussi qui sort son EP euh, en mai. Et puis, en juin, pardon, et puis, euh, et puis, euh, le P euh, de, de l'artiste dont je parlais tout à l'heure, qui est euh, un artiste qui s'appelle Emen, qui jouait au sein des bébés brunes euh, avant. Voilà, Moi voilà les principales sorties qui arrivent. Après Super beaucoup de... Clips. Merci. <rire> <En cas> où, <rire>
3: Ça marche. Émilie euh, Côté actu, bah nous, on est en train, donc, de retravailler le format du Festival Haute Savoir, comme je le disais. Donc, pour accueillir, bah, le public du mardi 24 août au dimanche 29 août. Donc, euh, réservez votre dernière semaine d'août pour venir à Lyon. Euh, donc, euh, comme je le disais, six soirées euh, de concert avec euh, une programmation euh, à la fois rap, électro, pop française et trois journées euh, gratuites. On programme aussi de la danse, de l'humour. Euh, il y a des ateliers, il y aura des conférences, il y aura vraiment un, un gros contenu. Euh, la, la petite différence, bien évidemment, par rapport à l'année dernière, c'est qu'on s'adapte au format, au contexte sanitaire. Donc, ce sera une jauge limitée à 5000 en assis, et donc euh, bah, avec des, des gradins euh, euh, et des
4: assises. Mais du coup, les, les gens pourront quand même euh, circuler dans le parc
3: euh, oui, oui, les gens pourront bien circuler dans le parc. Effectivement, euh, en fait, euh, en gros, ce sera assis, euh, distancé et placé, mais euh, les gens pourront toujours circuler quand même dans le festival. On fera en sorte d'avoir beaucoup de tables assises, euh, d'avoir quand même des espaces un peu de chill. On a toujours des balançoires, des hamacs. Enfin voilà, on a, qu qu a gardé 15 000 mètres carrés de festival, donc euh, voilà. Le but c'est quand même que les gens profitent du parc et, et même voilà, ils ont ils auront plein d'espace. Et il y aura du bar
2: des, des choses comme ça ou c'est quelque on chose pourra qui... picoler.
3: <rire> oui oui, heureusement on pourra picoler enfin bon on espère en tout cas disons que c'est conditionné à la réouverture des, des bars et restaurants en France. Donc on croise les doigts pour que pour que fin août ce soit quand même de bonne augure et qu'on puisse avoir bar et restauration. Ah non, mais ça clair. aussi, puis pour vous, c'est compliqué de pas le faire aussi, j'imagine. Ouais. Bah Oui, c'est compliqué de pas le faire, <rire> parce que bah, <rire> déjà, d'un point de vue économique, hein, sur le modèle économique, sans bar, c'est compliqué, hein, c'est de l'autofinancement. Et puis surtout, bah, en fait, sur l'expérience festivalier, c'est hyper important. Fin août, c'est vraiment canicule, de 18h à 23h, si, si, même sans parler d'alcool ou quoi que ce soit. T'as envie de boire un verre, de manger, Enfin, ça fait partie en fait de l'expérience festival. L'expérience, en tout cas qu'on veut proposer nous ça marche pas euh, si c'est pas d'actualité mais on a confiance d'ici fin août que, que ça puisse se faire en tout cas on croise les doigts on croise les doigts ouais, pour vous aussi quoi Rémi toi sur les actus
1: ouais sur les actus bah nous on continue euh, on continue de renforcer l'accompagnement qu'on propose aux artistes euh, émergents dans le cadre du quasi Music lab avec toujours euh, là on a le quatrième et dernier épisode de concert la euh, fin avril qui sera diffusé en live sur facebook avec quatre groupes et puis euh, en parallèle on continue de proposer des, des interviews, des rencontres avec les artistes euh, au mois de mai normalement on devrait annoncer la, la grande soirée de clôture du Ninkasi Music Lab qui aura lieu début septembre et puis euh, mine de rien dès que ce sera possible normalement il y a quelques nouveaux Ninkasi qui devraient ouvrir sur la région assez prochainement oh. voilà Donc, euh, le réseau grandit et l'aventure Ninkasi continue et grandit elle aussi
0: Bon, c'est pas mal. Bah, que de belles choses. On espère qu'elles vont toutes euh, pouvoir avoir lieu, même dans des configurations étendues par rapport à ce qu'on veut aujourd'hui. Euh, merci d'avoir euh, pris le temps pour cette émission de au storytelling. Je retiens que, en gros, euh, ce que vous conseillez, c'est que qu'on soit un lieu, qu'on soit un événement, qu'on soit artiste, attaché de presse, euh, le storytelling euh, ne marche que s'il est authentique et s'il vous ressemble. Est-ce que j'ai bon? Tout à fait. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre et à très vite. Merci. À très vite. Merci. Merci.